0: どうも、神箱ラジオの木村です。今回も、財務分析で長期的な安全性を図るための指標を紹介していきます。今回紹介するのは、固定長期適合率です。この指標は、前回に紹介した固定比率の計算式に少し変化を加えただけのものとなります。そのため、固定比率が分かっていなければ、今回の話の理解もしにくいと思いますので、まずは前回紹介した固定比率の復習を行っていきます。まず、固定比率の計算式ですが、これは固定資産割る純資産で計算されます。この式の意味合いとしては、固定資産というのは基本的には利益を生まない資産、そして固定されているものなので、この固定資産の分のお金は純資産として持っておいた方が長期的には安全ですよねという感じで作られたようです。固定資産が利益を生まないというのは、例えば土地などで考えてみればわかりやすいと思います。例えば不動産屋のように土地を転売したり、貸し出したりして利益を得ているような会社であれば、不動産は利益を生み出す大切な商品となるので、少し意味合いは変わってくるんですが、それ以外の大半の業種が持つ土地は何の利益も生み出しません。例えば、卸売会社が自社で取り扱う商品を置くために倉庫を所有していたりすると、その土地の部分、減価償却されていない建物の部分は固定資産として固定されていますが、ではこれが具体的に利益を生み出しているのかと言われれば生み出してはいません。むしろ土地を保有することで毎年固定資産税を取られてしまうので、会社の利益は圧迫されてしまいます。ここで仮に土地を持っていなければ、誰かに借りなければならないんだから。そうすれば家賃が発生してしまう。自社で倉庫を持っていれば家賃が必要ないんだから実質利益が出るという反論をしたいという方もいらっしゃると思います。しかし、会社の利益というのは売上からコストを引いて計算するため。本来なら支払わなければならないはずのお金を節約できたから利益が増えるなんてことにはなりません。家賃の支払い分だけコストが下がるんだから結果として利益が上がるはずという反論もあると思いますが仮にこの会社が自社で土地を買って建物を建てなかった場合この会社はその資産分を現金として持つことになります。その現金を別の事業に投資していれば、さらに大きな利益が得られている可能性もありますので、その可能性も計算に含むとすると、利益が得られているとは考えません。ここで、事業に投資したところで、支払い家賃以上の金なんて稼げるはずがないという反論も出てくると思いますが、そういう方は本業をやめて、不動産業を始めた方がいいです。そもそも会社というのは貸借対象表の負債の部にあるお金を運用して利益を上げるというのが役割です。その運用方法の一つとして事業を行うというのがあり、製造業であれば製造を行い、サービス業であればサービスを行って利益を上げるわけです。その製造やサービスの対価として得られる利益が不動産の家賃に負けてしまうほど利益率が低いのであればそんなサービスはやめてしまって全額を不動産投資に回して不動産業として事業を行っていく方が良いことになってしまいます不動産投資の運用で得られる利益率はだいたい 5% 前後と言われていますが、製造業やサービス業をして利益が 5% にも達しないのであれば、やめてしまって不動産投資に集中をした方が良いということです。このようにして考えると、不動産などの固定資産は持っていることで利益を生まない資産と考えることができるので、その固定資産は返済義務のない純資産で賄われていた方が望ましいというのが固定比率の考え方です。これが固定比率の考え方だったんですが、今回紹介する固定長期適合率では計算式が少し違います。どのように違うのかというと、分母が純資産ではなく、純資産プラス固定負債、となっています。分母が固定負債の金額分大きくなっているため、無借金でもない限り、先ほど紹介した固定比率よりも出てくる数字は値としては小さくなります。この固定長期適合率も 100% 以内に収まっているのが望ましいとされています。では、なぜ固定負債を足し合わせるんでしょうかこれは固定資産の内訳を見ていくと理解しやすいと思います。固定資産には先ほど紹介した土地といった利益に直接結びつかないような資産もありますが、これがないと利益を生み出せないといった固定資産も存在します。わかりやすい例で言えば製造機械などの設備です。製造業ですべての工程を手作業で行うといった仕事でもない限り、生産工場では何らかの製造機械を導入しているはずです。その製造機械がなければ利益の源泉となる売り上げを上げるための製品が作れないので、この固定資産は事業を行う上では絶対に必要なものと言えます。そして、この製造機械は多くの会社が銀行から借金をして購入します。この銀行の借金は返済期限が1年以上にわたって続くものが多いため、貸借対象表には固定負債として記載されます。この場合、借金をして機械を購入するというのは、固定負債を増やして固定資産を購入していることになるため、この投資に限定して見てみると、増える固定負債と固定資産はほぼ同額ということになります。そして事業計画がしっかりしている場合、この固定資産と固定負債は同じように減少していくと考えられます。なぜかというと、まず、固定資産から見ていくと、購入した製造機械は毎年減価償却を行っていき、その金額分だけ固定資産は減少していきます。一方で固定負債は毎月ローンを返済するわけですから、毎年返済分だけ減少していくことになります。減価償却の金額とローン返済金額は、大体同じような金額になると思われるので、この投資の場合は、固定資産と固定負債は同じように減少していくことになります。なぜこのような関係になるのかというと、減価償却の基本的な考え方としては、例えば償却期間を10年とした場合は、10年で機械を使い潰すことになります。10年で機械を使い潰すということは、機械の購入費を10で割って、その金額を毎年のコストに組み入れるということです。つまり、製品の製造単価を出す際には、その金額を含めて原価計算しないとダメだということです。そうしなければ、機械の購入費用が年出できないので、当然といえば当然ですよね。例えば、機械が1000万円で10年で使い潰す場合は、その機械の年間のコストは100万円です。その機械を使って年間10万個の製品を作って販売する場合、製品1個あたりに機械の消却費として10円分のコストを組み込む必要があります。これをしなければ、10年後に機械が壊れた際に機械を買い直すことができなくなります。この1個10円のコストというのは製品が売れれば回収されるわけで、その回収したお金を返済に回せば無理のない返済ができることになります。これがものすごく単純化した設備投資と減価償却と返済の流れですが、このような無理のない事業計画を立てれば、基本的には、機械などの減価償却が発生する固定資産と固定負債の金額は同じような金額となります。これが純資産に固定資産を足し合わせる理由と考えられます。つまり、固定長期適合率というのは固定資産を大きく2種類に分割し、減価償却が発生しないような不動産などの固定資産に関しては純資産で賄い。機械などの設備投資といった減価償却がある固定資産部分については固定負債で賄うのが望ましい。それらを2つ足し合わせると固定資産を固定負債と純資産と足し合わせたもので割って値を出すという計算式になります。ここで、固定負債は毎年返済していくんだから、長期固定適合率では毎年分母の方が小さくなる。そのため、ローンを返済するほど安全性が低くなるのではないのか、と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、事業がまともに行われていれば、そんなことにはなりません。というのも、何度も繰り返すことになりますが、事業というのは、貸借対象表の負債の部に記載されているものを資産の部にあるもので運用して利益を上げるために存在しています。その運用がしっかりと行われているのであれば、毎年利益が発生します。その利益は最終的には貸借対象表の純資産に組み込まれていくことになるので、企業が利益を出し続けていれば、純資産は増え続けることになります。先ほども少し説明しましたが、固定負債で調達して購入した機械の代金は、コストとして商品価格に上乗せされて回収されることになります。そのコストを差し引いて残ったものが利益となるため、利益が出ているということは、固定長期適合率の数字は小さくなることを意味します。なぜなら固定負債の減少客と同程度に固定資産も減少するからです。固定資産と固定負債がほぼ同程度で減少する中、純資産が増加するわけですから、基本的には固定長期適合率の値は小さくなります。もしこの値が大きくなるということは赤字が出て純資産が減少しているということになるため事業計画が狂ってきていることが考えられますし赤字が出れば安全性に問題が出てくるのも当然といえば当然ですよねその他には原価償却のない不動産を借金して購入し返済が進んだというケースもありますがこちらも本当にコストの圧縮ができていれば利益が出て純資産が増えているはずです。にもかかわらず固定長期適合率が高くなるということは資産の運用効率が悪いということになりますので事業を見直すきっかけにすべきでしょう。ということで今回の固定長期適合率の話はこれぐらいにして次回は不債比率について見ていきます。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。